0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。高品云是京城商务会的易董，也就是负责人之一。他慧眼识人才，他觉得张浩天岁数不大，非常讲性欲，不张扬，将来前途无量。所以在一次商务会上。他推荐张浩天入会，与会人员鼓掌通过。可万没想到，刘顺也来了。他怎么来的呢？商会还有个负责人叫卢胜，卢胜推荐刘顺加入商务会，也有理由啊。刘顺的顺昌百货公司在北平本来就有些名气，年纪轻轻，不过几年功夫，便创下如此基业，有人推荐就顺理成章了。再看刘顺，苏州锃亮大背头，大步流星走到台前，冲着大家双手抱拳：“各位业界前辈，各位同行弟兄，从今天起。”我刘顺就正式成为了京城总商会一份子了。我从十五六岁开始就在天桥摆摊也不知道是不是走了狗屎运，从此就一帆风顺、一马平川，有了这顺昌百货公司。不过，我并不觉得有什么值得骄傲的，我只会把顺昌当作我事业的起点。还请各位多多捧场。呵，这番侃侃而谈虽然有些许嚣张，但不时风趣，引得众人纷纷喝彩。旁边的高品云低声向昊天说：“哎，来者不善，善者不来呀、啊！我刚刚把你推荐进来，那卢胜就把这个刘顺扯进来了。我看明摆着。”是冲着你我来的，想抢你的风头啊！昊天笑了笑说：“刘顺向来都比我强，走到哪里都是焦点亮点。”哦，原来你们认识？昊天点点头：“他是我远方老表，我打小就和他在一起。”哦，就在这阵儿。刘顺讲完话下去了，商会协理卢顺走了上来。诸位，刘顺可以说是白手起家，但是你们不知道啊，他的家境非常殷实啊。他的父亲是有名的大善人、慈善家，当年在北京城就相当有名的。他的父亲。叫刘灿元，在那一辈儿，北京东直门大街有一半都是他家的产业，啊！说到这，台下有人惊呼啊！哦，原来他父亲就是当年鼎鼎大名的刘半街呀！可惜呀，可惜呀，咳咳那么大的家业，不过几年的功夫就给败光了。刘顺上前一步，充满深情地说。哦哦，诸位，我父亲天性洒脱，热爱自由，又乐善好施。我小时候，他总教诲我说：“钱财乃身外之物，所以即使散尽家财，也不应皱一下眉头。”可是我总是想，与其散尽家财，何不以财生财呢？散尽了，也就没法再去。扶危济困，如果财生财，却可以源远流长啊！众人听了刘顺这番深情表白，不禁目瞪口呆呀、啊。等他讲完了话，要么一分钟才拼命鼓起掌来。昊天看着台上意气风发的刘顺，内心充满了悲哀。想到顺子的父亲，自己的表舅刘灿元，也为刘灿元悲哀。这么多年了，刘顺不认刘灿元是自己的亲爹呀、啊，他们父子之间早已形同陌路人。可如今这个路人一样的父亲，却被他不动声色地拿来做了爱心道具。此时再看刘顺在台上，看看昊天，洋洋得意。此时昊天心里不好受，不过几个月的功夫，这刘顺与自己形同陌路，是越走越远。就在这阵儿，刘顺忽然指着昊天说：“大家不知道吧？张昊天可是好样的，我一直都相信他能干一番事业，所以我几年前就毫不犹豫地把祖宗传下来的那块草场。”转给他，让他好好养牛，让咱们老百姓都能喝上好牛奶。老表，加油啊！所有人的目光唰射向昊天，人们窃窃私语：“哟，草场是刘顺的，他是借机下蛋呢、啊。有本事啊！多亏刘顺呐、啊。”是啊，刘顺这番话明摆着是让昊天难堪。昊天有主意。他笑了笑，站起来，不卑不亢地说：“哦，这么多年，我一直都很感激你们父子对我这个穷小子和家人的照顾。不过，你们爷儿俩有好几年没见面了吧？前一段我还见你父亲，我的表舅呢。他也听说了前一段牧场发生的事儿。他对我说：每个人都有自己的命。”都有自己的路，只要踏踏实实做事，老天就一定不会亏待咱们。未来路很长，何必急于一时啊？这话说的我心服口服啊！现在牧场真的重现生机了。昊天这番话说的合情合理，既给刘顺留了面子，又暗藏机锋，打消了众人疑惑。刘顺果然知难而退，不再挑衅，哈哈大笑，走下台，来到昊天身旁，拍拍肩膀：“老表啊，我爹一直都喜欢你，我也信任你，以后咱们还是少不了要打交道，到时候还要请你多多包涵呐、啊。”“客气啦，未来怎么样，谁能预料到啊？”命中有的须有，命中无的莫强求。你爹说得好，一切顺其自然。昊天是这么说，也是这么做的。但刘顺就不一样了，他是一个逞强好胜、什么都要拔尖的人。上次他要大刀阔斧改变牧场，虽然结果不好，失败了，他不服气，他觉得自己只差那么一点时间。差了一点运气，再过一段也许就有转机。可是昊天根本不给他机会，弄得他灰头土脸的，他心里憋了一肚子火。我刘顺打小闯荡江湖，一向是要风得风，要雨得雨，何曾受过如此屈辱？不行，我一定要收回师弟，一定要赢了这个张昊天不可！从此之后，刘顺变脸了，昊天也发现了，刘顺变得咄咄逼人，对自己不冷不热的，更别说像以前那样随便开玩笑了。昊天很想找个机会和刘顺谈谈，可是刘顺压根儿不跟他打照面。昊天见过几次刘顺妻子秀娥，每次问刘顺的近况。秀娥也知道他们之间的那些破事儿，可是没办法呀，总是说他很忙，忙得屁股冒烟了，忙得连孩子生病啊也没工夫看。一次，刘顺去老丈人家接秀娥和他儿子刘白，和昊天俩人狭路相逢，昊天很真诚的打招呼，想和他聊聊，哪知他硬邦邦的说。我跟你有什么可聊的？就他这态度，昊天也窝火呀。我图啥呢？我是想维护表兄弟之间的友情，结果数剃头挑子的一头热。哼、嗯，这年头谁求谁呀？好吧，我也不陪你刘大少爷虚耗时间了，把自己的牛奶厂经营好得了。这样一来，俩人私下里也就断了来往。不过，公事上见面还是在所难免。每过一个多月，京城总商会要开一次全体大会，目的是促进交流、互通信息、调解纠纷。一到这个时候，刘顺的表现机会就来喽，总是要走到台前侃侃而谈的。刘顺虽然年纪刚三十出头，但是从生意场上一路。摸爬滚打三教九流，见识过不少，说话跟说相声一样，见什么人说什么话，听着挺舒服，很快引起大家的瞩目。可是昊天就比较低调了，这种出头的事儿，他真的不擅长。就这样过了大半年，有一天，高平云找到昊天说。经过会议决定，吸收你加入易懂，所谓易懂啊，易是议论的议，懂是懂事的懂，这就意味着要成为总商会中重要决策者和执行者之一，就是当头了。这让昊天感到意外，连忙推辞。商会里人才济济，我是一个初出茅庐的后辈。何德何能担当如此重任？高品云不高兴了。这次让你加入易懂是我提的名，我看你为人真诚坦荡，胸怀开阔，能包容人，实在是做易懂的最佳人选。而你有国际眼光，你经营的奶牛很有科技含量，现在洋人都夸。俗话说：“长江后浪推前浪，后生可畏呀、啊。”在北平界，你也算有实力了。我推荐你，你可别一味的推辞啊！昊天苦笑一声说：“我一向都尊重您，只是我天性比较愚笨，真的担心辜负了您的重托，怕不胜任呐、啊。”行了，你不要逃避责任。什么叫？愚笨呐、啊，这叫大智若愚。聪明人这辈子我见多了，可是他们最后又怎么样呢？还不是聪明反被聪明误吗？我老了，商务会也确实需要你这样有能耐的后生小子担当，将来做我的接班人。这也叫实业救国。高品云这么一说，昊天也不好再推辞了。同意加入商会一董，没想到刚过不久，总商会协理卢胜把刘顺也给吸收进来。原来，在总商会里有个公开的秘密，前文我说了，高品云和卢胜这两人其实是一对老对头，多少年来一直是面和心不和，谁都不服谁。高品云提出什么建议，卢胜从来就没有同意过。同样，卢胜要出什么主意，高品云总是嗤之以鼻。两个人都有自己的一帮铁杆拥护者，斗了几十年也没分出个结果，谁拿谁都无可奈何。眼看两人都要退休了，还没消停。卢胜想。你高品云不是要寻找接班人吗？我也不能甘拜下风。你找张昊天，我就找刘顺。咱俩没分胜负啊！将来让接班人他们俩打去。刘顺也挺给卢胜争面子，做了懂事之后，马上就发表了一篇激情四射的就职演说，大意是：作为我。是总商会成员之一，在一年之内为大家争取减轻客捐杂税若干若干。他这么一说呀，哎呦，大家都欢迎。说到点子上了，为什么呢？自从民国建立以来，由于连年混战，各路军阀强行搜刮民脂民膏，生意人更是他们盘剥的首选。各种名目、各种稀奇古怪的客捐杂税，让全国上下的商人们苦不堪言。即使北伐战争胜利以后，老蒋虽然名义上统一中国，但是经商的人的情况没有得到一点改善。刘顺在这个时候表这样的态，显然非常重要。虽然八字还没一撇但大家觉得看到了希望，纷纷为他鼓掌。昊天呢，却不急于发表什么大计划、大目标。他认为，想做一件事需要耐心。他认真分析了商务会的事情，认识到许多长期积累的问题，并非像刘顺说的那么简单。所谓“冰冻三尺，非一日之寒”。贸然给大家这样那样的承诺，无异于饮鸩止渴，倒不如少说一些大话，多做一些实事儿。那么，北平商业有啥大事儿啊？这年的五月就发生大事儿了。原来上海绸缎业各大绸缎商为了打击竞争对手，不惜血本。竞相减价贱卖，并且帮派林立，党同伐异，很快变成了恶性循环。价格的大幅下跌也严重影响到北平的绸缎生意。眼看许多商家走投无路，陷入绝境，一些较小的商号纷纷倒闭。此时的张浩天却是挺身而出。他决定代表北平商总会去到上海协调此事，而且当时上海最大的一家绸缎商，实力特别雄厚，也是这场风波的挑起者。老百姓赵，百家姓的第一家，他根本不把北平来的这个张浩天放在眼里，捏起着一双金鱼眼，不以为然地说。你不就是一个养牛奶的吗？啊，也不掂量掂量自己几斤几两。听赵某一句话劝，这事儿啊，你管不了，还是回去老老实实养你的奶牛去吧。昊天笑了笑，没说什么，转身离开了。事情没想到，三天后。赵老板主动要见昊天，这次他可不敢那么趾高气扬、斜楞眼睛说话了，也没那么冲了，净说好话、赔礼道歉呢、啊。为什么呢？因为昊天有本事，也不知怎么请来了美国旅华商会会长克拉克先生到了上海，为了满足。美国本土日益增长的对中华绸缎的需求，美国旅华商会打算在上海举办一次绸缎制品展销会，让美国的商家直接来找货源。克拉克先生委托昊天出面，邀请上海各绸缎商号参加。赵老板眼巴巴的等了两天。昊天没去，他都傻眼了。昊天几乎请了上海所有的知名绸缎商，却唯独没有找姓赵的。这是订货发财的机会啊，不能错过呀！这姓赵的再也不敢那么嚣张了。当天晚上，亲自到昊天下榻的宾馆请罪，当面一再赔礼道歉，按照昊天的要求。他乖乖地和上海各大绸缎商人签订了谅解协议，声明不再进行恶性竞争，使绸缎价格稳定下来。而且借此机会，上海、北京也共同成立个京沪绸缎商业工会，公推张浩天为议董之一。嘿。把上海、北京的事儿都解决了。听众朋友问了：“张昊天怎么那么大神通啊？把美国商会会长给请来了。”原来，他之所以能够跟这个美国商会会长搭上线儿，完全是因为蒋夫人宋美龄的缘故。他怎么见着宋美龄了？您忘了？前者。他和于廷华不是到南京去见卫岗农场吗？那个卫岗农场建设让宋美龄非常满意。农场竣工以后，他特意抽出时间接见了他们两个，而且与之共进晚餐，对他们印象很是不错。昊天动身之前，就从于廷华那里得到消息。说近来，宋美龄经常待在南京的彝族学校，于是不顾舟车劳顿，连夜从上海赶到南京，见到了宋美龄。如此这般一说，宋美龄欣然同意亲自打的电话，促成了他和克拉克先生的会晤。张浩天此举一箭双雕啊！既解决了商务纠纷，又维护了市场秩序，又促成了一线国际交流，为民族商业开拓了新的商机。总商会众人看到张昊天弹指之间就把一桩非常棘手的商界风波如此轻而易举地解决了，不由大感意外，纷纷竖起了大拇指。嘿！果然人不可貌相，海水不可斗量。别看张昊天平时不显山露水的，关键时刻是一招定乾坤呐、啊，使得我们化险为夷，这能耐可真不小。这样一来，昊天的介绍人高品云也觉得有面子，走起路来真是步步生风。可但老对手卢胜可气坏了，心想：哎，这个老家伙！哪找了这么一个人物，居然连总统夫人都愿意给他捧场？不行，我得找刘顺。见到刘顺说：“小子，你可想尽一切办法要压倒张浩天。”